0: Cześć, to podcast B2B i innowacje od kuchni. Polega on przede wszystkim na rozmowach z praktykami innowacji oraz biznesów B2B. W każdym odcinku wchodzimy za kurtynę i dowiadujemy się na przykład, jak powstała dana firma, jak pozyskuje klientów, czy jak wdraża nowe technologie, modele biznesowe i metody pracy. Często poznajemy również zabawne anegdoty związane z omawianymi projektami. Jeżeli jesteś zmęczony pustymi frazesami i szukasz konkretów, to na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Ja nazywam się Maciej Budkowski i prowadzę Explain Vergey, agencję która pomaga opowiadać o skomplikowanych rzeczach w prosty sposób. Dzięki naszym usługom klienci zrozumieją, dlaczego warto kupować Twój produkt, a pracownicy, dlaczego warto zaangażować się w zmianę. Zapraszam!
1: Marek Zmysłowski, którego dzisiaj gościmy, jest postacią nietuzinkową. Najpierw budował w Polsce startup, który miał digitalizować branżę pogrzebową. Potem trafił do Rocket Internet, który wysłał go na Czarny Ląd, aby zbudował afrykański booking, znany jako Jumia Travel. Następnie tworzył własny startup Hotel Online, projektując oprogramowanie dla hoteli. Potem jeszcze zarządzał afrykańskim oddziałem RTB House jednej z większych polskich spółek technologicznych, a obecnie jest znany głównie z założenia razem z Rafałem Pluteckim i Lechem Kaniukiem Sanufa, czyli firmy, która dostarcza dachy solarne. Ale większość z Was, jeżeli kojarzy Marka, to w ogóle nie z tych rzeczy, a z tego, że jest autorem bestsellera i to naprawdę chyba bestsellera, bo wiele osób, które znam, tę książkę czytało, czyli książki Goniąc czarne jednorożce, gdzie opisuje swoje doświadczenia biznesowe i nie tylko biznesowe. Także cieszę się Marek, że mamy okazję porozmawiać, no i no, witam Cię w podcaście.
2: Cześć Maczku, dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi zawsze, jak słyszę takie intro, zastanawiam się, co to za fajny koleś, co taki ma background, to niemożliwe, aż muszę teraz dowieść tą obietnicę ciekawej rozmowy.
1: No, <śmiech> będę trzymał kciuki i postaram się pomóc. Więc może, wiesz, zacznijmy od początku i od tej historii, która jest taka chyba najbardziej kuriozalna, czyli to, że digitalizowałeś rynek pogrzebowy i to się wiązało z walką z branżowym betonem, układami, nawet mafią. I pytanie, jak patrzysz w ogóle na te doświadczenia z perspektywy lat, bo wiem, że robiłeś to wiele lat temu i czy dzisiaj byś jakoś inaczej podszedł do, do tego tematu?
2: No tak, ten startup Mementis.pl to była moja pierwsza taka prawdziwa przygoda ze startupami, prawdziwa w tym sensie, że tam był fundusz VC, tam były pieniądze, była odpowiedzialność za inwestorów i spółkę i mówiąc proste, tam popełniłem wszystkie podręcznikowe błędy. Więc jak ja patrzę na to, co tam się działo, to to była lista rzeczy, których nie powinienem robić jako, jako startupowiec, bardzo cenne doświadczenie. Natomiast wiele rzeczy, które wtedy zauważyłem i zasad których których się trzymałem, mimo wszystko trzymam się i do teraz. A między innymi metodologia wyboru, trochę startupów, czy biznesów, bo to, że powinniśmy robić to, co nam się bardzo podoba, to to jest chyba oczywiste, bo nie możesz robić czegoś, czego nie lubisz tylko dla kasy, bo to wtedy, czy później ci zbrzydnie, niezależnie od tego, jak to ci przynosi kasy. Też to przerabiałem, ale ja sobie wtedy wypracowałem taką metodologię, że obserwowałem rynki, które są już, że tak powiem, osadzone, wiesz, tam jest jakiś status quo, który jest utrzymywany przez liderów tego rynku mhm. i to są rynki, które, których dotychczas zmiany dokonywały się bardzo długo i liderzy tych rynków trochę komfortowo się zaczęli czuć w tych swoich pozycjach i przestali analizować zmiany. Mhm. I wtedy nagle przychodzi taka fala tsunami, typu nowa technologia, która wszystko zmiata, układa na nowo i to jest wtedy moment, żeby wskoczyć do tej wody i można bardzo szybko przeskoczyć tą pozycję lidera, która była budowana przez lat 10, właśnie przez to, że wydarzyła się jakaś rewolucja, którą ktoś przespał. I to była dla mnie branża pogrzebowa, która była kojarzona z, z komunistami, że coś byli ubecy w ogóle. Kto by chciał wtedy w czasach dziewięćdziesiątych zakładać biznes pogrzebowy? Szczególnie w Polsce, gdzie Osoba zmarła a w ogóle jest otoczona jakąś taką stygmą, strachem, i tak dalej. Dalej mieliśmy też aferę łowców skór, która bardzo mocno popsuła tę branżę. I nikt, jak byłeś młodym, zdolnym i pracowitym, to chciałeś założyć drugiego Facebooka, a nie zakład pogrzebowy. Więc to też była dla mnie taka trochę bariera przed wejściem konkurencji. Tak? Nie poderwiesz, dziewczyny, na taki tekst, a ja jestem <śmiech> zakład. Więc to było dla mnie, jakby ten nie bez, to było dla mnie istotne a propos tej bariery wejścia, bo nie lubiłem konkurencji, zawsze chciałem być gdzieś tam sam. Albo, czyli, albo jesteś monopolistą, albo pionierem, jeśli nie konkurencji. konkurencję. Mhm. I podobało mi się to, że to, czego branża pogrzebowa nie widziała, to tą pełzającą zmianę, że coraz więcej osób szukujących informacji o takiej usłudze już nie idzie do doktora czy do roboszcza, tylko do internetu. A przez to, że jest to usługa, z której ty średnio korzystasz jako Kowalski statystycznie dwa i pół raza w ciągu roku, mhm. bo tyle statystycznie osób pochowasz, ta zmiana się dzieje bardzo powoli, to nie jest tak jak z restauracjami, tak? Że zobacz, pokazałeś reklamę i wystarczy trzy godziny, żeby ktoś zgłodniał, tak? I już może skorzystać z swojej usługi.
1: No tak.
2: I to jakby ta metodologia jest mi cały czas bliska, jak wybieram sobie inne inne biznesy. Gdzieś tam lubię ten rynek dzięki nowym technologiom zmieniać i zmieniać status quo, i wykopywać liderów z ich pozycji, takim, którym się wydaje, że już im się wszystko należy. Ale poza tym, taki typowy, wspomniany zapał takiego przedsiębiorcy młodego to, to takie wybiórcze analizowanie faktów po twoją tezę, wydawanie kasy na 1500 funkcjonalności w serwisie, których nikt w życiu nie, nie potrzebował i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy już oczywiste, ale wtedy no, takie typowe błędy życia codziennego.
1: Właśnie mi się kojarzy to, co powiedziałeś a propos tej branży i konkurencji, że kiedyś czytałem takie zdanie, że wybierając biznes, zastanów się, czy chcesz konkurować z absolwentami Stanfordu dopalanymi milionami z VC, czy ludźmi, którzy korzystają z faksów. I ewidentnie ten biznes pokrzybowy, to nawet tam pewnie faksów nie było, bo to po latach 80. pewnie ta technologia nie dotarła. Tak. Czy uważasz, że dzisiaj taki biznes w ogóle miałby szansę zadziałać?
2: Przynajmniej, szczególnie dzisiaj, albo nawet jeszcze nie dzisiaj, a jutro, bo... Dla tych, którzy nie znają mojej historii, ten biznes padł albo no, powiedzmy, że tam przeżył w jakiejś zmodyfikowanej formie. Ja wszystkie zmiany i trendy rynkowe przewidziałem zasadnie. Wszystko się dzieje, to co przewidziałem, tylko jedną rzecz przewidziałem źle. Szybkość tych zmian. Aha. I to jest numer jeden w ogóle, jak jeśli chodzi o powody upadania startupów. To jest zawsze timing, bo jeśli nie strzelisz się w timing, to możesz mieć setki dolarów, milionów dolarów na koncie, one się prędzej czy później skończą, tak? To jest jedna z tych wielu mankamentów w strategii startupowej, którą jest najczęściej nadrobić czymkolwiek innym, tak? Jeśli masz złych ludzi albo zły produkt, to możesz to wszystko zmieniać szybko. Jeśli się źle strzeliłeś z timingiem, no to jeśli nie zrobisz piwotu albo nie zabrałeś kupę kasy, to będzie ci bardzo ciężko. I to było typowe w Mentisie, natomiast może tak, ja nie powiedziałem już ostatniego słowa w branży, jeszcze czekam. <gry> okay. Kiedy się wydarzy ten moment, który mi się wydawało, że się wydarzył w 2007, ale to nie jest rok 2022, zobaczymy, czy to będzie jeszcze dwójka z przodu, tak? Jeśli chodzi o dziesiątki. <laughs>
1: Okej. <Okay.
2: laughs> ileś jeszcze 30, ale gdzieś ta ambicja cały czas czeka, żeby ten rynek zmienić.
1: Czyli na emeryturze tak. będziesz prowadził sieć zakładów albo portal. Tak. Okej. Okay. Ja pamiętam takie pojęcie, którego użyłeś w książce odnośnie m.in. tego biznesu, ale nie tylko że biznesy online robi się offline. I to pojęcie mi się bardzo spodobało. Mógłbyś to rozwinąć?
2: Tak, to była taka lekcja biznesu Nigerii, czyli pierwszego kraju, który rozwijaliśmy wtedy z Rocket Internet. I dla mnie to było takie oczywiste, tak? W Polsce wszyscy są w internecie, otwieram sobie jakąś stronę internetową i zaczynamy ją promować w internecie. A my w tej Nigerii w 2013 z budżetami Rocket internet dla tych, którzy nie znają jeden z większych funduszy takich trochę budujących startupy na świecie. A my tam kupiliśmy w Google wszystko, co się dało kupić. Tak? I jak my mieliśmy dowozić wzrost 20% miesiąca na miesiąc, żeby nasi inwestorzy chcieli nam dokładać więcej kasy, mm -hmm. to ja już nie miałem przykupować kupować w Google, bo nie było więcej wyników. <laughs> czy zapytań, więc trochę siłą rzeczy zaczęliśmy reklamować się offline i to jest strategia, która dzisiaj już jest jakby naturalna tak? widzimy serwisy internetowe, które wchodzą do ulicy, no i na odwrót oczywiście. ale wtedy to było nie aż takie oczywiste i Nigeria do dzisiaj jest krajem gdzie Google wykupuje jeszcze reklamy w telewizji, żeby trochę budować rozpoznawalność marki, to jest to coś o czym się w ogóle no jakby Google w Polsce miałby się reklamować w telewizji a potem wszyscy wiedzą, tak? to już trafiło do popkultury a to nie jest takie oczywiste w rękach o mniejszej adopcji technologii i o mniejszej edukacji średniej. i my mieliśmy wtedy no, z pośród wielu tam modeli biznesowych, ja byłem odpowiedzialny za online travel, więc po prostu budowaliśmy kioski sprzedaży na lotniskach i, i ludziom czekającym na check-in, oferowaliśmy na check-in do samolotu, bo takcy to byli klienci. My oferowaliśmy koncepcję zabukowania hotelu online, bo to było coś nowego wtedy w Nigerii. Nigeria to, tak, to był taki kraj last minute, że po prostu lądujesz w mieście i ty też się taksówkarz, że tutaj zabierz mnie jakiegoś hotelu tam poniżej 5 dolarów. Więc my dowodziliśmy te wzrosty po prostu wchodząc offline. W naszym sklepie e-commerceowym zaczęliśmy inwestować w billboardy i na jakieś fizyczne punkty odbioru, bo mieliśmy bardzo duży problem z brakiem zaufania, do kupowania czegoś przez internet z oczywistych powodów. Więc często jest tak, że płatność była za pobraniem, czyli przy odbiorze, ale ten odbiór musiał być u nas, żeby. No bo mieliśmy bardzo duży problem może tak z kradzieżami, że ktoś zamawiał telewizor, płatność w przedbiorze, a tam po drodze do tego adresu czekało trzech zbirów i po prostu ukradało naszego kuriera.
3: Aha. Natomiast rozwiązując problem kradzieży i
2: niebezpieczeństwa dbania o życie i zdrowie naszych kurierów, tworzyliśmy sobie mechanizm do budowania zaufania. Bo jak ktoś przychodził i odbierał ten produkt u nas i rzeczywiście zobaczył kurdy, na stronie internetowej była dobra cena i odbieram to, co zamówiłem, no to pierwszy dwa razy tak zrobił, a za trzeci razem już nam zaufał. Tak? Więc to było to budowanie, to było edukowanie klienta, sprzedaż przez edukację i offline reklama marki online, po to, żeby ten klient potem już się nie bał.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. I tam też pamiętam, taki był fragment, też jak rozmawialiśmy wcześniej, że o, o budowaniu partnershipów. Budowanie partnershipów polegało na tym, że no po prostu jeździliście po tych hotelach i sprawdzaliście, czy jak one wyglądają i tak dalej. Mógłbyś trochę opowiedzieć o tym, jak to wyglądało, bo też dla tych, co nie wiedzą, no, w Nigerii baza hotelowa nie wygląda tak jak nie wiem, tak. we Włoszech.
2: Tak, no, my budowaliśmy online travel, czyli taki typowy two-sided marketplace. No, to są biznesy typu booking.com, gdzie musisz z jednej strony mieć hotele, z drugiej strony klientów. To jest biznes typu Uber, gdzie z jednej strony musisz znaleźć kierowców, z drugiej strony klientów, czy Glovo, tak, restauracje i klientów. I to jest o tyle triki, że musisz budować te dwie gałęzie na raz, bo bo restauracja ci nie podpisze umowy czy hotel, jeśli nie będziesz kolejnego dnia dawał im klientów albo nie pokazał skali, bo inaczej im się nie chce tracić czasu na gadanie z tobą. A z drugiej strony klient nie zacznie z ciebie korzystać, jeśli nie wejdzie na aplikację nie zobaczy tam odpowiednio dużego wyboru. tak? Powiedzmy, że to musi być minimum 15 restauracji w okolicy albo minimum 5 hoteli w danym mieście w moim budżecie z takimi wyganiami jak c. To jest taki moment, w którym klient mówi okej, okay, to jest już... Duży wybór, bo to mm -hmm. mętanie, w zależności od rodzaju klienta i geografii to jest inna liczba. Więc musisz bardzo szybko budować te dwie gałęzie biznesu naraz, bo nie możesz zbudować najpierw jednej, potem drugiej, bo to ci się rozsypie. I my mieliśmy tyle duży problem, że wtedy nie było hoteli w Google Maps, tak? To, to no. My dodawaliśmy hotele do Google Maps. Nie było żółtych książek telefonicznych, tylko po prostu się płaciło taksówkarzowi właśnie temu pierwotnemu brokerowi turystycznemu, Weźmy tutaj rozwieźć po wszystkich hotelach w mojej okolicy, no bo ja chcę sobie je poznać. I musieliśmy za to płacić i w ten sposób my oddolnie tą bazę danych hoteli musieliśmy budować. Dopiero wtedy musieliśmy my, czyli ja, a potem nasze działy sprzedaży, nie tylko sprzedawaliśmy nasze usługi przez edukację, jeśli chodzi o klienta końcowego, o którą już powiedziałem, ale też pozyskiwaliśmy tak zwane inwentory poprzez edukację, czyli my w roku 2013 wbijaliśmy się do hotelu i mówiliśmy, że zaraz to tutaj i wszyscy będą bukować przez internet, co dla nich wtedy było w ogóle jakimś, jakąś czarną magią i jeśli oni się nie znajdą w internecie, to stracą dużą część klientów, a ze mną jest o tyle dobrze, że będą mi płacić tylko wtedy, kiedy ja im przyniosę tego klienta, który się zaczekuje, zapuka na recepcji, powie, że jest od nas i dopiero wtedy nam płaci, więc jest małe ryzyko, bo akurat taki był, to była taka faza adopcji technologii. tak? Dzisiaj hotele już wiedzą, inwestują już same we własne strony internetowe, silniki rezerwacyjne, czy nawet zatrudnią własnego gościa od IT, a wtedy to ja tłumaczyłem, na czym polega Google, tak? Żeby, żeby pamiętać. Okay. To, jest... to była bardzo ciężka praca, nie tak powiem akwizytorsko-sprzedażowa, żeby w ogóle otworzyć stronę z, z rezerwacją, tak? Jak my, czyli ta nasza spółka portfelowa zaczęła sprzedawać te buty i laptopy przez internet, to my musieliśmy kupić własne ciężarówki i skutery, które to rozwoziły i, i musieliśmy sami ściągać kontenerami te buty z Chin i mieć własne magazyny, bo to nie jest tak jak w Polsce czy w Stanach kiedyś, że po prostu robiłeś just-in-time, korzystałeś z funkcjonującego DHL-a, tylko musiałeś tą całą Infrastrukturę które budować od zera i to, to się nie opłacało tak naprawdę. naprawdę. My na to mieliśmy pieniądze tylko dlatego, że mieliśmy inwestorów z odpowiednio dużymi portfelami, którzy założyli, że dobra, no, demokracja powinna wygrać wszędzie. no Może niekoniecznie demokracja, ale kapitalizm. Mhm. A skoro kapitalizm to jakaś tam forma globalizacji, unifikacji zachowań konsumenckich i jednym z tych e etapów będzie to, że e-commerce będzie wszędzie. Więc skoro w e-commerce zwycięzca bierze wszystko, mam case in point Alibaba i Amazon na tym rynku, no to my po prostu wydajmy odpowiednio dużo kasy na rynek, żeby być liderem, bo jak rynek zacznie rosnąć, no to my z siłą rzeczy będziemy rosnąć razem z rynkiem, bo już jesteśmy numerem jeden. Tak jak trochę Allegro w Polsce. Oczywiście to nie znaczy, że to Allegro tylko dzięki temu wygrało, bo Allegro jest w ogóle genialną spółką, ale potem możemy gadać później. Mhm. I dlatego my tą kasę w budowę tego rynku pakowaliśmy, bo, bo założyliśmy, że będziemy na tyle duży, że mimo tego, że my trochę zasposorujemy też wzrost innych, to my będąc pierwszymi tak to robimy dla siebie. To jest trochę podobny case do tego, co robi teraz Facebook i Google w Afryce, czyli po prostu dają wszystkim darmowy internet, bo wyrzucają w kosmos własne satelity i balony z internetem, bo Google i Facebook są na tyle dużym graczem, że nawet jak zasponsorują, wiesz, rozwój i darmowy internet wszystkim, to odpowiednio duża część budżetu domowego trafia koniec końców do Facebooka i Google'a, że im to się opłaca, tak? Mhm. My to robiliśmy na mniejszą skalę, tylko w sektorze e-commerce, a nie całego internetu, tak?
1: Dużo osób, które nas słuchają działa też w taki, no w eksporcie. Czy mógłbyś coś doradzić takim polskim firmom a propos właśnie eksportu do, czy do Nigerii, czy w ogóle do Afryki? Bo to jest taki akurat kontynent, wokół którego wiele mitów krąży i większość firm nawet w ogóle nie myśli o Afryce, bo im się kojarzy z jakimiś, no tak jak mówisz, jakimiś zbirami, ludźmi z bronią, wojną, głodem i tak dalej.
2: Hmm. Temat eksportu jest ciężki. Każdy producent chciałby znaleźć dystrybutora, który najlepiej zapłaci z góry i zajmie się całą logistyką. A każdy dystrybutor najchętniej by wziął od dystrybutora, od producenta wszystko na kredyt i producent powinien mu to dowieść na miejsce. I to jest takie trochę przeciąganie hmm. liny. Ja nigdy nie lubiłem tego tematu. On jest bardzo ciężki i nigdy się tym nie zajmowałem. Zawsze zatrudnialiśmy osoby z doświadczeniem, mieliśmy cały dział prokury i po prostu wydawaliśmy to kupę kasy, pewnie przepłacaliśmy, ale ja jako gościu, który robi tematy i e commerceowe non nigdy w życiu nie, nie widziałem listu przewozowego na oczy, bo to nie jest moja para kalosz. Więc o strony jakby operacyjnej nikomu nic nie doradzę, tylko mówię to ja absolutnie, że jestem ignorantem. Miałem to szczęście, że miałem wspólników, którzy tym zajmowali. Na pewno dużym problemem jest nie tyle wysyłka do Afryki, bo to jest pikuś, tylko problemem jest transfer między krajami w Afryce. Mimo, że między Nigerią a Kenią, znaczy Nigeria, przepraszam, Nigeria-Ghana w zasadzie graniczy ze sobą, bo tam między nimi są takie dwa malutkie kraje, cieniutkie Togo i Zapomniałem drugiego kraju, przepraszam. No nieważne, tam był teraz niedawno zamach Stanu. Więc tam jest powiedzmy dwie, trzy godziny jazdy między jednym a drugim krajem. Natomiast logistycznie często jest lepiej wysłać rzeczy z Chin. Okay. E, na naokoło, tak? Bo takie są duże problemy wewnątrz. Jest bardzo duży problem ze, z transferem między krajami płatności, dlatego Bitcoin tak szybko jest, jest adoptowany w Afryce, bo płatności międzynarodowe leżą i kwiczą. Bardzo ciężko jest e-commerce'om afrykańskim i wewnątrzafrykańskim się rozwinąć właśnie z tego powodu, że często ci przyjdzie to telefon szybciej, który idzie morzem z Alibaby, mm -hmm. niż z jednego miasta do drugiego, bo ten last mile delivery jest tak bardzo powalone. Ogólnie Polska jest jednym, co się typowemu Polakowi wyda kosmosem. My jesteśmy na szczycie krajów na świecie, jeśli chodzi o równość społeczną. Mówię tutaj o, o dystrybucji majątku, tak, bo lata komunizmu i wycięcie elity zrobiło swoje przez nazistów i Rosjan. Uh -huh. I te różnice między bogatymi a biednymi w Polsce są niesamowicie małe, jeśli porównasz to do różnic między bogatymi a biednymi w Stanach, w RPA, w Nigerii czy w Indiach. Więc my jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś na w miarę regularnego rozdystrybuowania naszej klienteli geograficznej. Uh -huh. Prawda jest taka, że Nigeria to jest Lagos i Abuja, i to reprezentuje 70% mojego rynku. Afryka to jest jeden z najbardziej zurbanizowanych kontynentów na świecie, więc moja firma załóżmy w 3 lata weszła do 17 krajów. Nie dlatego, że osiągnęliśmy wiadomo jakiś sukces, tak. tylko dlatego, że jak wchodzisz do dwóch krajów, do dwóch miast w tym kraju, no to masz ogarnięty rynek. Tak?
3: 50%
2: ludzi, którzy mają pieniądze są w, w obrębie 10 kilometrów od twojego magazynu i tyle. I żeby się rozwijać dalej, musisz iść dalej do kolejnego kraju, a konkretnie rzecz biorąc do miasta. I może od strony logistycznej to jest łatwe, mm -hmm. Ale żeby cokolwiek sprzedać, jest niesamowicie ciężko, bo na 200 milionów mieszkańców w Nigerii masz 2 miliony ludzi, którzy zarabiają więcej niż 1000 dolarów miesięcznie. Tak? Czyli to jest, jeśli chodzi o, o europejską klasę średnią, czy o polską klasę średnią, to Nigeria jest w wielkości Warszawy, tak? jeśli chodzi o siłę zakupową, więc zapomnij o robieniu dużego biznesu, jeśli sprzedajesz produkt dla klasy średniej i wyższej. Tak? A z drugiej strony, przez to, że mamy duży problem infrastruktury, koszty transportu, duże ryzyko, korupcja, brak dobrej jakości dróg i firm transportowych, to żeby zarobić na produkcie dla mas, czyli na cukrze, mleku, czy jakimś tam, nie wiem, jabłkach, co chociaż jabłka to jest produkt, to jest de facto produkt no. egzotyczny w Nigerii, to jest bardzo ciężkie, bo tam trzeba zrobić naprawdę dużą skalę, a dużej skali nie zrobisz na odległość. No chyba, że będziesz osobą jedną na milion i akurat ten jeden największy dystrybutor z Nigerii, który kontroluje rynek, upodobał sobie Twój produkt.
1: Mm -hmm. Ha, to no, nie brzmi to jak najłatwiejszy rynek do tego. <trykowania>
2: to nie jest zabawa dla małych i średnich przedsiębiorstw. To jest Afryka to jest idealny kontynent, a de facto. Wybierasz sobie jeden z tych krajów, typu Nigeria, Ruanda, Zambia. Każdy, każdy kraj jest trochę specyficzny, zależy od tego produktu. Ale idealny momentem do wejścia na rynek afrykański, czy konkretnie któryś z krajów, jest sytuacja, w której ty, jako mocna, silna firma z Polski, która pewnie już rozwinęła się na w zachodzie, może dzięki jakimś kontraktom, może tam już pierwsze kroki robi w Europie Wschodniej, to woli teraz sobie te milion złotych, czy milion dolarów przeznaczyć na ryzykowne inwestycje w ciągu najbliższych paru lat i pobudować przyczółki w Afryce, bo nami jest bliżej do języka angielskiego czy francuskiego, bo mamy tą samą strefę czasową i nie będziemy się pchać za ocean do Azji, gdzie Chiny wszystko, wszystko trzymają, chociaż w Afryce już też zwiększają swoje wpływy, ale jeszcze nie jest tak źle, czy do Ameryki Południowej, gdzie bez hiszpańskiego ani róż, gdzie masz różnicę 6 godzin i musisz lecieć przez ocean, więc o tyle, o ile Zachód już masz opanowany, bo jest, masz no, takie sukcesy, z jakiegoś powodu może wschód masz opanowany albo ci się nie chce, bo jest zimno,
3: <śmiech>
2: a wtedy Afryka wydaje się takim najlepszym z lepszą opcją niż Azję lub Ameryka. Południowa, ale ty, jeśli ty jesteś firmą z Polski, która osiągnęła jakiś sukces i chcesz się od razu pchać do Afryki, a nie spróbowałeś swoich sił do przecież ogromnego rynku Europy Wschodniej, który staje się takim trochę złotym dzieckiem trochę rozwoju światowego, to niedocenianym, albo nawet nie spróbowałeś sił gdzieś tam w Europie Zachodniej, która może jest mocno poukładana, ale klienci mają o wiele większe budżety, to jest to mocno ryzykowne przedsięwzięcie. I ja, ja jak najbardziej promuję zawsze Afrykę jako kierunek destynacyjny, ale na pewno nie dla każdego. Nie dla każdego, nie dla, każdego. Nie
1: dla każdej firmy. Pracowaj w tej dżumie przez kilka lat, ją tam współtworzyłeś. A dlaczego założyłeś hotel online później i jaki w ogóle był cel tego biznesu?
2: To trochę wynika ze z obserwacji tego, jakie są etapy adopcji technologii przez biznes w danym sektorze, tak? Masz pierwszy etap, kiedy, powiedzmy, trzymamy się tej branży hotelowej, kiedy hotel nie wie, co to jest internet i nic nie zainwestuje, natomiast jak ktoś przyjdzie i powie, ja jestem z tego internetu, nie musisz rozumieć, co ja robię, ale jak ci przyniosę klienta, to mi zapłać, no to to jest etap na booking.com, tak? Dlatego te firmy tak się rozwinęły mocno tam w latach 90.
3: Mhm. Drugi
2: etap jest wtedy, kiedy hotel mówi, kurczę, ten internet, nie wiem, co to jest, ale to jest coś ciekawego, te bookingi mi to przynoszą jakieś hotele, to ja muszę mieć rezerwację, to ja muszę mieć własną stronę tak, internetową, więc wtedy można sprzedawać tym hotelom jakieś dodatkowe usługi typu strona, silnik uh -huh. rezerwacyjny, placement, w panoramie firmy i tak dalej. Trzeci etap jest wtedy, kiedy hotel ma już dużo klientów, ma dużo tych rezerwacji z różnych stron internetowych i hotel ma to do siebie, że nie może zwiększyć revenue razy 100 z dnia na dzień, bo ma ograniczoną ilość hoteli. Uh -huh. Więc kolejną ścieżką dla hotelu jest zwiększenie profitu poprzez minimalizację kosztów. Uh -huh. I wtedy wchodzą w grę tego typu softwarey jak ERP, żeby hotel mógł sobie kontrolować, czy jest nie kradnie za dużo mydła, czy wchodzą do gry takie produkty jak Hotel Oga, które to jest hotel online, bo mieliśmy mhm. dwa brandy. Hotel Oga jest typowo na Nigeria, online na całą Afrykę, bo Oga to jest typowo nigeryjska nazwa, nieistotne. I to jest software, który pozwoli tobie optymalizować to, co już masz. Typu mhm. zarządzać z jednego miejsca wszystkimi rezerwacjami ze wszystkich stron internetowych. I to, co my robiliśmy de facto. Ja zdecydowałem się założyć taki biznes, bo zauważyłem, że jesteśmy już na drugim czy trzecim etapie adopcji technologii, zrozumienia technologii przez branżę hotelarską. I tak jak Joomia Travel czy Jovago wcześniej był odpowiedzią na problem z etapu pierwszego, tak hotel online był odpowiedzią na problem z etapu tam drugiego czy trzeciego, bo już nawet ta, była moja teoria, którą już zapomniałem. A z kolei kolejny etap, tam czy tam trzeci czy czwarty, to jest moment, w którym hotel na tyle już wierzy w technologię, na tyle ją rozumie, że nie ma problemu i zatrudnię sobie własnego specjalistę od IT, który będzie optymalizował SEO. Mm -hmm. Tak czy i tak dalej. Więc ja się tak chciałem wstrzelić w timing z, z odpowiednim rodzajem produktu, po prostu.
1: Okej, okay, okej. Okay.
2: Bo jak zawsze uważałem, że timing jest najważniejszy. W startupach, tak jak o o momencie, że jak masz dobry timing, to możesz nawet mieć słaby produkt, ale trochę z falą pójdziesz. Na rynku, mm -hmm. A jak masz zły timing, to nawet z super produktem zbankrutujesz.
1: To fajnie pokazuje, jak innowacje są tak płynnym konceptem, że jednak. Nie jest tak, że jesteś innowacyjną firmą, bo zrobiłeś jeden produkt, tylko jeżeli nie jesteś na bieżąco i tam co tych kilka lat czegoś nie wprowadzasz, nie ulepszasz, to... No, Czyli odpłynie ten statek najpewniej.
2: Tak, ja nawet poszedł dalej. My mamy teraz taki trochę fame innowacji i to jest super, tylko że z punktu widzenia prawdopodobieństwa sukcesu i takiego, takiej egzekucji, to ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy ja przypadkiem jestem zbyt innowacyjny, tak? Bo u ludzki umysł wypiera zbyt dziwne pomysły z taką samą siłą, jak nasz żołądek wypiera dziwne jedzenie. Mamy odruch wymiotny, tak? Jak spróbuj wejść do firmy jako prezes i powiedzieć, od dzisiaj wszystko robimy inaczej, tak? tak. Wywiozą cię na tarstwo. Od razu. I to jest trochę też z rynkiem. Jeśli masz produkt zbyt innowacyjny, to przez to, że przeskoczyłeś kilka poziomów, przegrasz, bo chciałeś przeskoczyć trzy piętra naraz. Natomiast ktoś przyjdzie po tobie i najpierw pokaże projekt innowacyjny, ale tylko o jedno piętro i potem dorzuci kolejną cegiełkę i to wtedy zrobi to, co ty zrobiłeś, tylko to podzieli na trzy kroki. Ja bym uważał na zbyt innowacyjne projekty, bo to jest wszystko romantycznie i piękne, ale z perspektywy prawdopodobieństwa sukcesu biznesu ja bym uważał na zbyt innowacyjne projekty naraz, bo, bo jestem trochę pesymistą, jeśli chodzi o skłonność ludzkiego umysłu do akceptowania zbyt dużych zmian naraz.
1: No tak, jak często się founderom czy prezesom wydaje, że są Steveem Jobsem i będą teraz wprowadzą iPoda czy iPhone'a, ale trzeba pamiętać, że no Steve Jobs miał ze sobą dosyć mocną markę, ogromne pieniądze i też, też podzielił to na etapy, jakby nie patrzeć, no bo zaczęło od iPoda, a domena iPhone była już kupiona mniej więcej w tym czasie, więc oni gdzieś tam planowali tego iPhone'a, mieli jakiś koncept. Ale no, gdzieś tam porozkładali to na mniejsze elementy, żeby tych ludzi oswoić. Zresztą ja nawet oglądałem jakiś czas temu jedną z pierwszych reklam iPhone'a w telewizji i to mnie zaskoczyło, bo dzisiaj jak się patrzy na te reklamy, no to widzisz po prostu ładne zdjęcia i uśmiechniętych ludzi, tak w dużym skrócie. A wtedy reklama iPhone'a polegała na tym, że był gość, który trzymał telefon i pokazywał kliknij tutaj, żeby sprawdzić maila, kliknij tutaj, żeby włączyć internet. Czyli ten, ta komunikacja była dostosowana do etapu no, edukacji rynku, nie? I to ja pamiętam, jak wychodził iPhone, to wszyscy go tak, czy znaczy wszyscy? No, większość moich znajomych to traktowała jako jakiś tam gadżet i jakąś zabawkę, nie? Więc to jeżeli nawet Jobs ma z tym problem, no to tym bardziej <śmiech> większość z nas. Właśnie chciałem Cię zapytać a propos innowacji właśnie o temat Sunroofa, no bo jak rozmawialiśmy to mówiłeś, że trochę byłeś zmęczony działaniem w świecie bitów, chciałeś zacząć działać w świecie atomów, no i Sunroof ewidentnie działa w świecie atomów i czym się dla Ciebie różni? w ogóle prowadzenie firmy, która działa w IT versus firmie, która no, produkuje produkt, którego można dotknąć, powąchać.
2: Tak, rzeczywiście. W ciągu ostatnich paru lat dość dużo zmian wprowadziłem do swojego życia, zgodnie z zasadą, że raz na jakiś czas trzeba zrobić przewietrzenie w mieszkaniu, bo to mi dało trochę drugą młodość. Po pierwsze zmieniłem geografię. Dużo się angażuję w Amerykę łacińską i centralną, bo to jest zupełnie nowa geografia, zupełnie nowy sektor, zupełnie nowy obszar i język. Mój cały jakby neuro neuroplastyka mojego mózgu oszalała, bo muszę się wszystkiego uczyć naraz i poszedłem za ciosem i to zmieniłem. Zacząłem się angażować może tak w tematy mocno fizyczne. To trochę wynikało też z tego, że chyba na starość, chociaż może nie wiem, na, <grym> na dojrzałość, gdzieś tam sobie człowiek zdaje sprawę, szczególnie taki młody gościu jak ja, który potem dojrzewał, że może to mieszkanie w miastach i city lifestyle, i napienie się na laptopa, to nie jest coś, do czego ja jestem zbudowany, patrząc na moje DNA, że coraz no. bardziej odczuwam radość, przebywając w zgodzie z naturą i tak dalej, i coraz większą satysfakcję odczuwam z zbudowy czegoś, co jest do dotknięcia. Ja całe życie spędziłem na w branży finansowej, a potem tej tak zwanej wirtualnej. Tak? Bo nawet z tymi komercyjnymi, e tak jak już ustaliliśmy, nie, nie dotykałem produktu, tak? bo zajmowałem się zawsze tą częścią biznesową, z mm -hmm. marketingową internetowo, softwareowo I gdzieś tam zacząłem zwracać uwagę, że to jako facet dojrzały, po prostu chcę zbudować dom i postawić drzewo. No nie wiem, ja nie wiem, do tłumaczyć tego inaczej, tak? Gdzieś to jakiś zew natury się odezwał, więc przyszedłem zupełnie inny biznes, między innymi właśnie sanrów, który się bardzo fajnie rozwinął z Lachem Kaniukiem i Rafałem. I my budujemy od razu, wiesz, też pod no. Nie tyle produkt fizyczny, co już taki, coś nad głową ludzi, tak? I jeszcze produkuje prąd. Więc to był ogromny learning curve. I różnica numer jeden jest taka, że w internecie najważniejsze jest to, że mieć userów, którzy są sticky, tak? Mm -hmm. Żeby LTV było wyższe niż cost per acquisition. I tyle. Wszystko inne. Po prostu zatrudnisz upewnionej deweloperów, wszystko się dokoduje, tak? Tu jest zupełnie na odwrót. Tutaj klientów będziesz miał więcej niż... Ever potrafisz obsłużyć, szczególnie jak trafisz na fajny trend typu auto elektryczne i fotowoltaika. Mm -hmm. Natomiast problem numer jeden, który wymaga niesamowitych pokładów, talentu, skillsów, zasobów ludzkich i pieniędzy przede wszystkim, to jest tak zwana operational excellence. To są problemy z zamówieniami, dostawy z Chin, kanał sueski, szalejące ceny chipów i na koniec dnia dekarzy, tak? których jest coraz mm -hmm. mniej, bo brakuje ludzi, którzy mają fach w ręku. I ja, jako gościu, który zawsze siedział w tej części marketingowo-sprzedażowo-biznesowej, byłem w szoku, że wiesz, ludzie, że prezes mi mówi, czyli tyle Marek, przestań, nie rób więcej, bo my musimy odsyłać klientów z kwitkiem, tak? Pomóż z logistyką. I to był ogromny taki szok. Tak jak w Afryce ten learning polegał na tym, że biznes online robi się offline, a tak tutaj ten, ta zmiana paradygmatu polega na tym, że klient jest najmniejszy problem. Obsłużenie tego klienta, dostarczenie mu tego produktu, który on kupił, zainstalowanie, podłączenie do prądu, czyli to wszystkie tematy operacyjne, to jest ogromny, ogromny, ogromny problem i firmy hmm. wygrywają jeśli to rozwiążą.
1: Hmm. To też taki no, problem tego, że niewiele można zautomatyzować tak naprawdę, nie? no bo nie zautomatyzujesz instalatora dachu, nie zautomatyzujesz tak do końca dostaw czy produkcji, więc to brzmi rzeczywiście ciężko. Zastanawiam mnie, czy coś z tego świata startupów, jakieś perspektywy, czy też takie modele mentalne ci się przydają w tym sunroofie? Coś, co możesz wiesz, wnieść mając taką inną perspektywę, inny w ogóle zestaw doświadczeń niż ludzie działający w świecie fizycznym na co dzień?
2: Bez wątpienia, o ile ogarniemy te problemy strategiczne,
1: kluczowe dla rozwoju firmy, czyli dowiesz
2: to, co sprzedałeś, tak? to nasz background technologiczny jest dla nas ogromną przewagą, bo rozumiemy internet jak żadna inna firma z konkurencji. Tak naprawdę jedyna firma technologiczna, która może, która też się zabrała za dachy, która może z nami konkurować, jeśli chodzi o zrozumienie branży technologicznej i ona ja to jest Tesla ale Tesla ma zupełnie inną strategię. Oni przede wszystkim sprzedają auta, które się sprzedają w ciepłe połeczki i potem robią upselling na dachy. Mm -hmm. I mają Elona Muska, którego jeden tweety ma, ma większy ekwiwalent reklamowy niż, wiesz, milion dolarów wydanych no. w Google, więc oni... Tesla w ogóle nie wydaje kasy na performance marketing, a my możemy to zrobić, więc to nasze podejście typowo startupowe bardzo nam pomaga w marketingu i sprzedaży, tylko możemy wykorzystać, tak, wypuścić tego byka na arenę cyrkową, jeśli jest już ktoś, kto potem ten tak zbuduje. Także to jest taki drzemiący trochę monster u nas, który wiemy, że wygramy, tylko trzeba bym problemy strategiczne typu dekarz, nie i, i dostarczenie <laughs> okay. palety na czas pod budowę domu.
1: <laughs> właśnie, wiesz, tak powoli się zbliżamy do końca, ale właśnie chciałbym tutaj Cię o to zapytać. Ja mam wrażenie, że wszyscy się teraz zajmują fotowoltaiką, nawet wśród naszych klientów. Chyba obsłużyliśmy już ze cztery firmy, które to robią. I jeżeli ten rynek jest tak gęsto zaludniony, to jak właściwie na nim sprzedajecie? Czy to jest tak, że on tak rośnie, że i tak podaż nie nadąża za popytem i jeżeli założysz firmę fotowoltaiczną nie wiem, w ciągu roku, to i tak pewnie będziesz miał klientów? Czy... Tak. Tak, ok. To jest w ogóle normalne.
2: Jak, jakby był taki etap, kiedy wszyscy robili trzeci filar, był taki etap, kiedy wszyscy robili drugi filar, był taki etap, kiedy wszyscy przepinali abonamenty komórkowe z jednego na drugi, był taki etap, kiedy wszyscy się rzucali na... Zmianę Twojego dostawcy energii. To jest taki moment, kiedy wszyscy wchodzimy na rynek, bo popyt jest ogromny, więc psuje się rynek, bo mamy słabą jakość, ale jednocześnie w bólach rodzi się wyedukowany klient, który koniec końców wybierze jakość. Jest to po prostu moment. Jak Ty przechodziłeś takie fazy w innych sektorach, to jesteś spokojniejszy. Więc my, instalujemy, my inwestujemy w brand, my inwestujemy w zróżnicowanie, odróżnienie się od czegoś. I trochę edukujemy też tego klienta i po prostu czekamy, aż ta jakość będzie kluczowym elementem wyboru tego produktu co może akurat w Polsce nie jest zawsze najbardziej skuteczną strategią, bo polski klient, polski klient jest ekologiczny i dba o jakość deklaratywnie. Czyli w ankiecie zawsze zaznaczy to okienko, ale jak dopłacenia to już wszystko zmienia. Ale taką strategią wygrywamy w Szwecji czy w Niemczech. To są nasze takie dwa w największe w zasadzie ręki przed Polską. I poza tym, że wiesz, my jesteśmy w fotowoltaicy, ale my jako takich paneli nie sprzedajemy. My budujemy i sprzedajemy całe dachy. Jeśli ty masz dach, to nie jesteś naszym klientem, bo nie zerwiesz dachu tylko po to, żeby mieć nasz. No chyba, że jesteś takim fanem. Także my bardziej jesteśmy firmą dachową, która też ma fotowoltaikę, bo to jest produkt dwa w jednym.
1: Okej, okay, czyli wy jesteście na etapie no, budowy domów.
2: Dokładnie. My, my idziemy do klienta, który szuka dachu i mówimy mu: Słuchaj, wtedy ci później pomyślisz o fotowoltaice. Pomyśl o niej wcześniej z nami i załatw na jednym ogniu. bo Klient, który ma już dach i myśli o fotowoltaice, właśnie przez tego hypa, to nie jest naszym klientem, bo to się po prostu nie opłaca. Mhm. Nasz dach będzie zawsze droższy niż panel, bo to są dwa produkty w jednym.
1: Okej, okay, no to ciekawe. Dobra, Marek, no dzięki wielkie za to, że się podzieliłeś tymi doświadczeniami. To było fajne, bo ja, taka też jest idea tego podcastu, żeby rozmawiać tylko z praktykami, a ty tutaj miałeś dużo praktyki dosyć bolesnej momentami przez te lata. Chociaż mówisz o tym w lekki sposób, ale to zawsze tak jest po czasie. Tak. Mam tylko ostatnie pytanie. To dla słuchaczy, którzy nie czytali twojej książki. Jakbyś mógł tak w paru zdaniach opowiedzieć o swojej historii z Interpolem, bo to jest coś, co, z czego większość osób Cię kojarzy. Tak. Jak to się stało, że Cię poszukiwał Interpol i jak to się ma do robienia biznesu w Afryce właśnie?
2: No więc główny mój biznes był w Nigerii i teraz wprowadzenie do Nigerii. Nigeria jest najbardziej skorumpowanym krajem na świecie albo jest top 3 w zależności od co yy, robi research. Jest taki żart, że Nigeria jest zawsze numerem 2, bo przekupuje żeby to nie wyszła jeden. Najbardziej skorumpowaną instytucją w Nigerii jest policja. I jak patrzysz na statystyki, ile razy procentowo policja angażuje się w konflikty cywilne, to znowu Nigeria jest na czele. Dlaczego to mówię? Angażowanie policji, angażowanie tutaj celowo, nie używam słowa mocniejszego, typu przekupywanie policji, tematy konfliktów biznesowych jest na porządku dzielnym. Jest to po prostu element walki biznesowej, często nieczystej. I mój wspólnik, mówiąc wprost, mieliśmy konflikt biznesowy, nie będę z siebie robił aniołka, ja też potrafię być skurczybykiem w biznesie, potrafię powiedzieć nieprzyjemne rzeczy, natomiast nigdy w życiu nie złamałem prawa i nigdy nie zrobiłem nic niedozwolonego literą prawa, poza tym, że potrafiłem być niemiłym gościem w biznesie, tak? Natomiast mój wspólnik zdecydował się złamać prawo, żeby postawić na swoim konflikcie typowo biznesowym, czyli przykupił policję, żeby wystosowała za mną nakaz aresztowania, który z kolei ląduje w Interpolu, bo ja jestem Polakiem. I taki nakaz aresztowania z uwagi na biurokrację w Interpolu, może zniszczyć życie każdemu, a co najmniej skomplikować, o ile masz bardzo dużo pieniędzy. Bo odkręcenie tego trwa latami. Tak zwanym międzyczasie wszystkie twoje konta są blokowane, nie jesteś w stanie podróżować, bo na każdym lotnisku cię zatrzymują na przesłuchania i tak dalej, tak dalej. To może zniszczyć twoje życie biznesowe, jeśli prowadzisz biznes międzynarodowy. I razem z tym Interpolem dostałem propozycję nie do odrzucenia, po prostu oddaj mi udziały w firmie, a ja wtedy to zdejmę, tak? Ja wtedy będąc tym krnombrnym, zacietrzewionym polskim biznesmenem, powiedziałem nie, 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 przepraszam, tego słowa i powiedziałem, że będę się że będę walczył o to i koniec końców na prawników, jeśli podsumuję, ile wydałem na prawników i o ile spółka, o którą wtedy się biliśmy straciła na wartości, to to nie było warte tych pieniędzy, natomiast zdecydowanie było warte, jeśli chodzi o moją wewnętrzną satysfakcję i nauczkę, którą z tego miałem, bo koniec końców udało mi się nagrać i zdobyć materiały dowodowe, które udowodniły, że to było wszystko przekupione na kasę aresztowania i celem wymuszenia na mnie pewnej decyzji biznesowej i to wszystko trwało dwa lata, w międzyczasie miałem bardzo wiele przygód, mniej lub bardziej przyjemnych. I to wszystko spisałem w książce, która na koniec dnia stała się taką hybrydą poradnika biznesowego i, i barwnej biografii. No bo jak mieszkasz w Afryce, to jest tylko kwestia czasu, żeby coś ciekawego ci się przytrafiło. Chyba dlatego ta książka tak się fajnie przyjęła, bo, bo ona się trochę wymyka konwencją.
1: No, ja miałem poczucie, jakby wiesz, czytał w pustyni i w puszczy, ale połączone właśnie z jakąś książką Brensona, nie? Jakby takie dwa w jednym. O, dziękuję. E. <laughs> to tak, Okej, tak. Ok. Na parę, I... ale... <laughs> To ostatnie mam pytanie. Słuchaj, co cię najbardziej zaskoczyło, a co cię rozbawiło wiesz, przez te lata biznesowe? Jeżeli chodzi o zaskoczyło, to może być coś, co ci się wydawało, że jakoś jest, jeżeli chodzi o biznes, a jest zupełnie inaczej.
2: Im większe liczby w grze, im większa stawka, tym mniej liczy się Excel, a bardziej liczą się relacje. O. Ja zawsze myślałem, że mój charakter się zmieni z czasem. typu To, że ja się szybko nudziłem rzeczami, to jest kwestia młodości że nie lubię Excela, to jest kwestia młodości i tak dalej. Prawda jest taka, że to bo jest coś tak zbudowana nie inaczej i może to być zawsze twoją ogromną słabością, ale ja się z tym pogodziłem, że mam uczulenie na Excela i tak naprawdę w głębi duszy jestem biznesmenem, sprzedawcą, marketingowcem, biznes-developerem i to może być moja pięta Hillesowa, jeśli będę sam prowadził firmy, ale jeśli znajdę sobie wspólnika, który potrafi zabezpieczyć tyły, który jest dobry w tym, w czym ja jestem słaby i na odwrót, Biorę to inaczej, w, takie, w taką moją największą lekcję z biznesu, że w związkach, czy w ogóle w przyjaźniach, My lubimy łączyć się z ludźmi, którzy są nam podobni, bo od razu hmm. jest tak? Śmiejemy się z tych samych dowcipów, mamy te same pasje i tak dalej. I to fajnie działa w związkach i w kumplowaniu się. Natomiast w biznesie powinieneś pójść counterintuitive, powinieneś sobie znaleźć osobę, która przede wszystkim wypełnia twoje słabe strony, gdzie ona jest silna. Musisz się przygotować na to, że łamanie pierwszych lodów będzie ciężkie, że na początku będzie dużo nieporozumień, bo jesteście zbudowani z innej gliny, ale jak się nauczycie ze sobą obcować i pracować, to stworzycie taki bulletproof duet albo team, się, ile was jest bo się razem uzupełniacie. I tego typu biznesy, czy w ogóle... Też można poczynać po teorię budowania zespołów w korporacji, nie? Czyli takie diverse zespoły, gdzie mamy ludzi z różnych krajów, o różnych, nie tylko osobowościach, ale też innych krajach, wyznaniach religijnych, jeśli mówiąc o płci, czy orientacji seksualnej. O tyle, o ile oni przebiją się przez te pierwsze nieufności, bo mamy, wie, wiem jacy ludzie są, tak? Jak ktoś mm -hmm. jest inny, to nasz gadzi mózg nam mówi, a ja uważaj na niego, tak? Tego się bierze, ksenofobia, rasizm i tak dalej. Jak my to przebijemy, to tego typu filmy działają najlepiej, więc ja się nauczyłem patrzeć poza swoje ego i poza swoje pierwsze wrażenia, które są często dyktowane nie tyle intuicją, co gadzi mózgiem i zacząłem robić biznesy z ludźmi różnymi od siebie i wtedy wszystko się zmieniło na plus razy 10.
1: Okej, okay, no to dobra lekcja na sam koniec, sam Chętnie tego wysłucham, bo <laughs> też mam taką tendencję do szukania właśnie ludzi podobnych do siebie, wiadomo.
2: Tak, to mi się, napijmy się piwa, to zróbmy biznes, tak? I no. to, to chyba nie tak. Nie tą droga, nie, znaczy nie, nie, tyle nie tędy droga, bo pewnie dużo jest historii sukcesu, to już tak zaczęły, ale jak komuś to nie idzie, to próbuję zrobić to na
1: odwrót. Mm -hmm. okej, okay. dobra, dzięki, dzięki wielkie Marek za, za naszą dzisiejszą rozmowę i co, no życzę miłego, nie wiem, w jakiej jesteś strefie czasowej, czy popołudnia, Popołynnie. czy popołudnia, po okej okay. no to wszystkiego dobrego w takim razie i do zobaczenia,
2: dzięki za zaproszenie i dzięki. pozdrawiam wszystkich słuchaczy Hej.